0: Chers auditeurs, chères auditrices, c'est l'envers du manga et bienvenue sur mon podcast et sur le 42e et dernier épisode de la saison 1 de Manga Club, votre émission hebdomadaire consacré au manga. Une saison 1 qui, pour moi, est un véritable succès. Au vu des retours et des audimates que j'ai eu j'adore partager ma passion euh, du manga. Savoir que vous avez acheté tel ou tel manga, manga ou commencé telle ou telle série. Dernier épisode, puisque les deux prochains dimanches, seront consacrés au boulot et surtout aux fêtes de fin d'année à la famille. On se retrouve début janvier pour un épisode 43 qui va être génial avec quelques changements. Euh, je pense faire quelques changements dans l'émission. En tout cas, cette émission sera très courte parce que je me suis rendu compte que dans les 7 mangas que j'avais lu, il n'y avait, avait pas de tome 1, il n'y avait pas de tome 2, donc pour éviter tout spoil, je vais passer vite fait sur chaque manga, euh, et puis voilà, on est parti sur des lectures review, c'est parti <musique> Sans plus attendre, comme je le disais, pas de tome 1, pas de tome 2, mais plutôt des tomes 11 avec Ranking of King de Suzuki, Tura, c'est chez euh, Kiyun, près de 18 tomes actuellement en cours au Japon, ici c'est le tome 11, et euh, c'est ni plus ni moins dans la même veine que les, même veine que les autres, un manga de fantasy, euh, qui, euh, où la loi du plus fort régie, notre héros et prince héritier du royaume de Boss, est un petit garçon tout chétif, tout fragile, qui, est, euh, eh ben, euh, qui va découvrir le monde, se faire des amis et eh ben, réussir dans la vie face avec l'abnégation. Alors entre guerre fraticide, lutte de pouvoir, flashback, lutte euh, pour ben, la suprématie de royaume, les Cubas euh, font loi. Un manga sympathique à lire qui reste dans la même veine que le tome 8, 9, 10, sans plus ni moins. J'ai pas grand chose à dire, sinon je dévoilerais trop de l'aventure. En tout cas, un dessin enfantin, un propos qui paraît enfantin, mais qui propose beaucoup de thématiques profondes et très adultes à découvrir. Je continue avec Futo. Oui, Futopi, c'est chez Siku. Euh, les, euh, les éditions manga de chez Michel Laffont. On est dans un manga où il y a 15 tomes au Japon. Ça parle de Kamen Rider et une ville gigantesque, tentaculaire du vice avec beaucoup de voyous qui me fait penser un peu à Gotham. Et puis, euh, ce sont des détectives privés qui acceptent des missions. Et l'une des missions proposées par un garçon dans ce tome 5, c'est de retrouver son grand-père. Ça va entraîner une une découverte d'une machination beaucoup plus complexe. Évidemment, les héros se transforment en Kamen Rider, ces héros du folklore japonais des années 90 qui marchent encore dans euh, l'entertainment le, japonais. Alors, ils se transforment en espèce de bioman ou Power Rangers avec des pouvoirs. C'est très bien gratté, c'est sympa, ça se lit euh, très très bien. Voilà, un bon petit coup de cœur, j'aime bien la série. Eden, Eden est le neuvième et dernier tome pour ce tome 9 de Eden de Hiroki Endo, alors là très compliqué de vous faire un bilan général de cette série que j'ai adoré, série science-fiction post-apocalyptique où l'on voit un énorme carnage, alors ça peut, pas, ça peut faire penser un peu au Covid qui a décimé presque les 80% de la planète comment la planète s'en sort comment les humains réagissent face à, à cette calamité, à cette pandémie, et puis euh, entre cartels, gouvernements, euh, les gouvernements se, se reforment et, et reforment d'autres structures, comme les cartels, la violence fait loi, un manga de folie qui se termine avec ce top 9, un dessin de dingue, Panini nous sert voilà euh, tout toujours avec ses ce, rééditions en perfecte, euh, gros pavé comme ça, des, des, des très belles éditions. Un manga à découvrir des années 90-2000 qui fait la part belle au, au, au côté esthétique et aussi au côté post apocalyptique euh, Un genre que j'adore tout particulièrement, Eden, une série de Hiroki Hondo, c'est chez Panini Manga à découvrir au plus vite Ensuite, on enchaîne avec un tome 3. Alors, comme je vous disais, disais, il voilà, n'y a que des tomes 3, des, compta, des tomes 4, des tomes 9 de Shoah Shoten. Shoa Shoten, c'est quoi C'est par l'un des auteurs de Death Note. Et c'est un manga qui va traiter de l'humour des duos comiques. Alors, un duo comique, c'est quoi Eh ben, c'est euh, des one-man shows. Voilà, c'est deux jeunes garçons qui veulent aller au sommet du rire, au sommet de l'humour et devenir les, les gens les plus drôles euh, de, euh, du monde. Sauf que, ben, patatras, c'est un peu compliqué. Euh, faire rire c'est beaucoup plus compliqué que émouvoir ou faire pleurer. Et puis euh, les auteurs, comme le dessinateur, nous donnent des petits tips pour apprendre à faire rire. Alors c'est vrai que je passe parfois à côté de l'humour japonais qui n'est pas du tout le même humour occidental. Euh, nos héros ne sont pas les, vraiment les héros de ce tome 3. On a beaucoup plus... De, on a d'autres duos commis qui rentrent en scène. Qui sont qui ont des attitudes assez ridicules pour ma part, je trouve. Bon, il y avait un mec en slip bodybuildé, une femme karatéka qui arrête pas de le frapper. Moi, quand l'un des duos frappe l'autre, ça me fait pas trop rire. J'ai ri par moment. C'était très dur de faire rire dans un mois de manchot alors que c'est dessiné et écrit. Très compliqué. En tout cas, je suis pas rentré dans le projet à fond. J'avais bien aimé le tome 1, la découverte était cool. Le tome 2 aussi, le tome 3, voilà. Et reste dans la même veine donc je vais attendre le tome 4 avant de me faire une idée générale c'est des planches assez chargées c'est pas le dessin le plus euh, incroyable que j'ai pu euh, découvrir en manga mais euh, ça reste correct, je continue toujours et là je dirais pour Shoah Shoten il y a 6 tomes actuellement en cours au Japon et c'est le tome 3, c'est le dernier sorti en France chez Kana, autre série c'est chez euh, Kana aussi avec Darwin's Incident j'ai déjà le tome 5 et c'est cool parce que je viens de finir le tome 4, je vous en parle de suite. On est dans un monde un peu qui ressemble au nôtre. Et euh, patatras, on est dans un monde où eh bien, il y a eu un terrorisme écologique. terroriste écologique qui fait rage, qui fait beaucoup de morts, qui est assez violent. On en parle très peu de ce genre de terroriste. Et puis, euh, il y a des réseaux sociaux. C'est un, un monde un peu pourri comme, comme le nôtre avec des conflits mondiaux. Sauf qu'au milieu, eh bien, il y a un jeune garçon qui s'appelle Charlie, qui est issu d'expérimentations de, scientifiques. Et qui euh, est c'est un humanzi, moitié humain, moitié chimpanzé, et qui va faire l'objet, euh, voilà, qui va être entraîné dans de la violence, et entre le gouvernement et les terroristes, qui va devenir, eh bien, essayer de, de se l'accaparer pour en faire une tête d'affiche de leur mouvement. Il va s'acoquiner avec une jeune femme, euh, des humains, euh, il va y avoir des phases euh, assez graves, des phases de discrimination, des, phrases, des phases. En accord avec notre temps, j'irai pas plus loin dans ce manga. Je vous laisserai le découvrir, on est déjà au tome 4. La fin du tome 4 est exceptionnelle. Comme chaque fin de tome qui donne vraiment envie de lire la suite, là, pour le coup, j'ai vraiment envie de lire le tome 5 qui s'annonce assez épique. Je vais le lire, je pense, dans les prochains jours très vite. Voilà, c'est fini pour les lectures review. Et on enchaîne de suite avec, ben, comme dernier épisode de l'année, il fallait bien un top et un flop, c'est de suite. Et on enchaîne de suite avec le flop de la semaine. Et c'est le tome 3 et dernier tome de la série Crazy Food Truck qui avait très très bien commencé comme un univers post-apocalyptique. Un petit peu de cuisine, un petit peu de combat. Et bien dans ce tome 3, je ne suis pas d'accord. Les deux personnages n'ont rien à faire ensemble. Ils se rapprochent, un très gros rapprochement. Et ça m'a dégoûté. Tout simplement, ça m'a dégoûté. Ça m'a sorti du récit. Déjà que c'était pas top esthétiquement. Et l'histoire part en couille. Euh, pour la série, je mets un gros gros flop. Je m'attarde pas, pas là-dessus et j'enchaîne de suite avec le tome 5 de Roku des Nashi Blues. C'est de, de Masanori Morita, issu de l'âge d'or du Weekly Shonen Jump. Enfin, en réédition chez nous. Alors, je sais pourquoi je ne prenais pas ce manga, puisque annoncé en 25 tomes à 16 euros je n'ai plus de place, voilà, je n'ai plus de place, et je trouve qu'il faut un budget énorme pour lire Roku des Nachibouz aujourd'hui en France, alors c'est bien qu'ils annoncent 25 tomes, mais en même temps, eh ben, on se dit où on va les mettre, déjà 10 tomes sortis en France dans cette assez jolie édition, je vous l'accorde, euh, j'avais acheté le tome 4, j'étais un peu en dessous des tomes 1, 2, 3, je bon, allez, je vais arrêter, je lirai ça un peu plus tard, je les trouverai en au case, et puis je me suis fait un petit plaisir, le tome 5, et qu'est-ce que j'ai pas fait, c'était excellent. C'est tout ce que j'aime, un dessin de dingue, un Japon all euh, dies des années 90, on est dans un lycée, on est dans un lycée furieux où les mecs portent du noir un peu ample comme ça, avec en tête de fil, en, en bagarreur ultime, euh, transi au grand cœur. Euh, la tête de nœud c'est euh, ben, Tyson Maeda. Tyson Maeda, ce personnage emblématique de Roku Denashi Booze qui me fait beaucoup penser à Ekishi euh, Onizuka de GTO qui est bougon, qui est un peu nœud euh, mais dès qu'il doit sauver ses copains ou sauver l'honneur d'une jeune femme et là il bastonne. Alors un manga qui euh, s'est brillamment mélangé l'humour et la baston, on est dans un trio que j'adore entre Yoneji et Koeji, trois personnages furieux, l'un plaqué les cheveux en arrière, le Tainomada et un peu l'autre qui est un peu chauve, le trio magique, le trio du lycée Taiken qui se bastonne contre d'autres lycées contre d'autres camarades de classe. Qui ont des aventures amoureuses. C'est très drôle. On est typiquement dans un humour années 90 japonais, un peu de perversité, un peu de quiproquo, avec des règles et des attitudes des années 90 que j'adore. Et puis, le manga va plus loin. Alors, je vous suis dit, au début, il y a un peu trop d'humour, il n'y a pas assez de baston. Et puis, justement, ce manga qui, qui sur un petit train-train habituel, va nous montrer un vrai dépassement, va nous montrer un vrai, un vrai choc. C'est-à-dire que. Tyson Maida, on va en apprendre plus sur ce personnage qui est euh, voilà, qui fait un peu les.. Euh, qui fait un, un petit peu les débiles, mais qui en même temps garde pour lui plein de choses. On va en apprendre plus de d'où il vient. Euh, pourquoi, d'où il tire sa force d'où il tire son, son honneur et ça va se conjuguer avec un voyage un voyage scolaire vraiment à l'ancienne comme, comme dans les films japonais des années 90, comme dans beaucoup de mangas que vous avez vu le collège, le lycée pardon, va partir dans un voyage scolaire géant avec train, bus et va partir loin du, dans, dans le Japon, dans les terres et on va découvrir avec Tyson Maeda ben, euh, ses racines, d'où il vient, ses frères, sa famille, peut-être son père, on ne sait pas encore, en tout cas j'ai hâte de lire le tome 6, parce que d'où tire-d'où tire-t-il sa force, c'est très très drôle, et bien sûr sur le chemin des quiproquos vont s'enchaîner, des bastons également, un dessin de folie, j'adore le dessin de Roku de tome 5, de la série entièrement, et c'est chaque... un peu bête ce que je me dis parce que des fois... Je me dis que j'ai vérifié un peu l'artiste le, le, mangaka qui n'a fait que ça, qui a tout donné dans les années 80. Je pense qu'il vit sur les royalties de cette série qui a très très bien marché au Japon, qui a beaucoup marché au, euh, dans le reste du monde aussi. Mais pourquoi il n'a pas donné toute son art dans des séries comme des samouraïs, des séries sénènes, dans des polars Eh bien, il a tout donné dans ce manga-là. Il avait ce côté esthétique pour ce manga-là et peut-être pas, peut pas plus. En tout cas, Rokuninashibuze je vais essayer de me mettre au diapason, essayer de me faire, de mettre un point d'honneur à m'acheter un tome par mois essayer de rattraper l'édition française parce que c'était un vrai coup de cœur et c'est le dernier top de l'année avec ce Manga Club tome euh, épisode 42. Voilà, on termine cet épisode avec la conclusion. c'est terminé pour cet épisode 42 j'espère vous avoir fait passer un agréable moment et vous avoir donné des envies d'achat ou de lecture manga comme durant toute cette saison 1 où c'est un véritable bonheur de partager cette passion du manga qu'on a en commun voilà l'épisode 42 est terminé euh, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce, que vous, tout ce qui vous passe par la tête à partager cet épisode plus on est de fou plus on rit à vous abonner et à noter sur les différentes plateformes de podcast à me rejoindre également sur les réseaux sociaux et sur le collectif de l'imaginaire dont je mets le lien dans la description voilà c'est terminé pour cet épisode je vous souhaite une très très bonne fête, une très très bonne fin d'année, de très très bonnes fêtes en compagnie de votre famille. Mangez bien, buvez bien, lisez des mangas, euh, joyeux Noël, euh, bonne fête de fin d'année. À l'année prochaine pour un manga club 43 épisode 43. Je, je pense que j'effectuerai quelques changements et euh, j'essaierai d'être plus dynamique que cet épisode 42 parce que je pense que ça se voit à ma voix, je suis extrêmement malade mais je tenais à faire cet épisode pour conclure cette année, que avec, 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 année où avec qui j'ai passé d'agréables moments avec vous allez je vous laisse cette conclusion est beaucoup trop grande mais j'ai pas envie de vous quitter comme dirait l'autre acheter des mangas c'est bien les lire c'est mieux à plus dans le bus ciao Pépito à l'année prochaine ciao